0: un poder más allá de la mente continuamos con los episodios de este tema que atrae hoy por hoy muchísimo la atención de la gente y una vez más no soy portador de ninguna verdad el reiki es un arte bueno el reiki tiene una historia muy reciente fue creado en el año 1922 con base en una cantidad de conocimientos más antiguos en el Japón pero recordemos que Japón tiene un origen filosófico de la cultura china, del Tao. Esto ocurrió cuando Mikao Usui pues fue el fundador original del Reiki. Y desde 1922 pues empezó a, a popularizarse el Reiki. Entonces mucha gente estudia en este momento, quiere aprender, quiere hacer, pero se van únicamente a lo que hay expuesto con algunos maestros maestras y bueno se ha popularizado existe el reiki pero antes de hablar del reiki y de todo este cuento vamos a devolvernos un poquito más atrás en el tiempo viajemos hacia los años 1700 comienzos de los 1800 cuando un charlatán hereje embabucador estafador ladrón abusador y toda la cantidad de sinónimos que usted quiera sugerir se le impusieron a un médico este era un médico bastante curioso bastante extraño que tenía unas cualidades muy interesantes muy poca gente conoce de este tema porque se ha perdido en el tiempo estoy hablando del médico Fran Anton Mesmer quien nació el 23 de mayo de 1734 en Alemania Médico, filósofo, pensador y era una persona muy versada en el conocimiento de la anatomía humana y de la fisiología humana. Este médico se dedicó a hacer una investigación muy especial de donde nace el mesmerismo, posteriormente llamado hipnosis, posteriormente llamado metapsiquia, y después, en el año 1953, en el Congreso de Utrecht, pues se demostró que existe esa fuerza inmanente en los seres humanos, el magnetismo animal. Este magnetismo animal, conocido como mesmerismo, fue utilizado para ayudar a regular los cambios físicos que produce un órgano cuando está alterado. Y es aquí donde empieza a entrar una confusión de confusión entre la ciencia y la pseudociencia. La ciencia no acepta la pseudociencia ni los avances que ésta tiene y se entra en un conflicto muy tenaz. Hoy la gente aprende Reiki a través de una serie de cursos, pero no la historia de donde nace el Reiki. La primera fuente sobre magnetismo animal, que es el que usted tiene en las manos, que es el que usted tiene en todo su cuerpo, que es el que produce oxitocina en otro cerebro, induce a la mejoría. Puede que nos alarguemos un poquito en estos episodios, pero es importante tener claridad en el tema. Vamos a tomar una mujer, o bueno, vamos a tomar un hombre, para no ser, no ser sexista. Cualquier persona, un hombre o una mujer, que está totalmente depresivo, que terminó una relación pareja, que su vida se anuló, que se abandonó, que sufre una cantidad de influencias emocionales, depresión, tristeza, aburrimiento, tendencia al suicidio y siente que la vida no vale la pena. ¿De acuerdo? Este tipo de personas que caen en una depresión, que tienen enfermedades, que se siente mal, que le duele todo. Cuando esta persona conoce a alguien y se integra con alguien, esa nueva persona que llega a la vida desencadena en la persona que está mal una dosis, megadosis de oxitocina. Este es un químico producido por nuestro cerebro. No es algo que se pueda inyectar, no se puede comprar en una farmacia. No, esto es algo que se produce cuando usted está frente a algo que le produce o le despierta placer. ¿Qué pasa cuando esa persona empieza a producir oxitocina? Pues eso es una descarga de hormonas que regula todo su cuerpo, regula, armoniza, entonces la persona se automotiva, sus músculos comienzan a funcionar, se desaparecen las enfermedades, empieza a tener ilusiones, tiene una cantidad de cosas y se enciende como un bombillito la persona se estimula brilla y si tiene buena actividad sexual pues esa actividad sexual aumenta muchísimo más ese tipo de energías las endorfinas se producen calman las enfermedades el cuerpo se restablece es cuando la gente habla cómo se ve de bien Uy, ¿cómo estás de bien? Oye, mejoraste, qué rico. Una mujer puede embellecerse y rejuvenecerse en un mes, 10 años, si se enamora y encuentra que le produzca oxitocina. Esto es científico, no esto es ciencia. No es especulación, y esto se ha demostrado y se ha comprobado a través de la investigación sobre el sistema endocrino del cuerpo humano y por qué respondemos a determinados estímulos. Fran Anton Mesmer reconoció que hay otro tipo de estímulos que forman el magnetismo animal. El magnetismo es una vibración que todos tenemos y en un próximo episodio me voy a dedicar únicamente a enseñarle a todo el mundo cómo puede percibir usted en energía, eso no se lo enseñan en ningún curso de Reiki. Ya lo he hecho desde hace muchos años y lo he enseñado. Por ahí hay gente que se copia para, bueno, dale, vamos a poner tiza a eso. Y la posesión del conocimiento es para todo el mundo. Hay que hacerlo, es bien hecho. Pero no justifico que mucha gente, y no es una, una queja, pero he enseñado algunas cosas y algunas personas, mire, dictan cursos de 4 millones de pesos de lo que uno dice en la radio que es gratis para todo el mundo. Pero bueno, eso no viene al caso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Frank-Anton Mesmer comienza a mirar el magnetismo, el mismo magnetismo que tiene la Tierra, que actúa de acuerdo con las estaciones y el flujo lunar, el magnetismo terrestre, exactamente igual, igual lo tiene el cuerpo humano. Él demuestra en Viena que existe realmente una influencia tanto de la naturaleza como de un cuerpo sobre otro cuerpo bien sea de atracción o bien sea de repulsión. Hoy en, hoy en día se trata de determinar esto por la química, elementos químicos que atraen, elementos químicos que rechazan. Pero espere un momentico, coloquemos un stop. Vámonos mucho más hacia el pasado. Vamos a ir a la esencia de la vida. ¿Por qué diablos las mujeres fueron dotadas de un espectacular trasero y por qué diablos los hombres fueron dotados de una espectacular espalda y pectorales eso produce una atracción violentísima por eso las mujeres necesitan hoy colocarse prótesis para llamar la atención o tratar de colocar de forma artificial algo que debió ser natural pues en investigaciones se demostró que en la naturaleza, quitando la concepción de la razón humana, el instinto de supervivencia de una especie, la hembra irradia, envía una serie de mensajes, no solo químicos, sino visuales al macho. Y el macho envía a su vez una serie de mensajes visuales a la hembra y esto lo podemos comprobar en todas las especies el pavo que abre su cola el pavo real para llamar a la hembra el león macho con su melena que muestra la mejor melena de más colorida más abundante que le dice a las hembras yo estoy preparado para defenderlas está enviando un mensaje sexual entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué existe ese mensaje visual que llega a producir un efecto fisiológico en quien lo observa? Es impresionante, pero es así. Pues el doctor Mesmer descubrió y demostró que ese lenguaje natural tenía otro componente invisible que es la atracción magnética. Y esto es muy cierto. Cuando un hombre observa el trasero de una mujer, va a sentir simultáneamente un tipo de atracción. No es solamente una atracción de belleza, sino también una atracción sexual y una especie de magnetismo. Esto también se le llama carisma. Igual la mujer que observa cómo es la espalda de un hombre. Esto tiene que ver con los primates, eh, los machos que pueden defender a la hembra. La hembra que tiene un prominente trasero que le está indicando al macho que es una buena hembra para parir. Esa es toda la historia del trasero grande. Bueno, lo que son los senos y el busto es por la cuestión de amamantar. Tiene un componente maternal muy alto de protección, de mimos, de cuidados, de entrega. Las mujeres que tienen muchos senos envían un mensaje que son muy protectoras. Pues algunas mujeres se colocan prótesis precisamente para tratar de suplir esa falencia. Pero no, no pasa, ¿no? No estoy en contra de las prótesis, porque todas las mujeres y todos los hombres tienen derecho a colocarse las que quieran, donde quieran y como les parezca. El problema es que químicamente, magnéticamente, no producen efecto. Por eso son prótesis. No van a producir el efecto requerido en la gran mayoría de ocasiones, producen más un rechazo. De eso es un tema del cual hablaremos después. Tiene muchas connotaciones en la mente humana y en la magia. Entonces, ¿qué pasó con la atracción magnética? Esa atracción magnética también transfiere estados de salud o enfermedades. Hoy tenemos que los grandes multimillonarios en Estados Unidos, en Silicon Valley, utilizan, pagan millones de dólares por transfusiones de sangre de personas jóvenes. Eso es un vampirismo moderno. Sí, se colocan sangre de personas jóvenes para mantener la salud. De igual forma, se ha podido constatar, comprobar que una persona sana que se acuesta al lado de una persona enferma restablece el equilibrio de la salud de quien está delicado quien está enfermo y eso se ha demostrado transferencia de energías cómo empezó a demostrarse esto en Alemania se empezó a hacer una experiencia y una investigación algo cruel a través de un campo de unos 50 metros se colocaron una serie de espejos en una esquina del espejo se abrió una rana eso que hacían en el colegio algo supremamente cruel que también era estudio conocimiento etcétera abrir una ranita para mirar el palpitar de su corazón entonces esta ranita no fue sacrificada pero si sí fue maltratada se cortó se abrió para que quedara expuesto todo el miocardio y se colocó frente al espejo este espejo tomó la imagen y la fue replicando por unos 50 metros de distancia. Al final de los espejos existía otra rana, también, a la cual se le abrió el pecho y quedó expuesto el corazón. Y empezaron a mirar qué pasaba. Ocurre que los dos corazones son arrítmicos. Cada uno trabaja por su propio ritmo y su propia vibración. Al cabo de un tiempo, los dos corazones empezaron a latir al unísono, al mismo tiempo, el mismo ritmo cardíaco, exactamente igual. Los investigadores comenzaron a decir, bueno, ¿cómo hace para que eso ocurra? Sí, pues los corazones no se pueden ver. Y los espejos, pues, no pueden transferir ese tipo de influencia o de información. Entonces empezaron a quitar los espejos. Y colocaron más ranas. Quitaron los espejos. Igual se produjo el fenómeno. Luego quitaron los espejos y colocaron paredes. Y colocaron una cantidad de cosas. Pero donde estaban más o menos cerca. Y efectivamente el fenómeno volvió a ocurrir. Siempre ocurría. Entonces se comprendió que existe en el pulsar del corazón. Algún tipo de señal energética. Nuestro corazón tiene mucha electricidad. Usted lo puede comprobar cuando le hacen un electrocardiograma. Y transmite esa señal y si hay otro corazón que la capta los dos corazones tienden a armonizarse si hay un corazón débil se tiende a fortalecer con el otro corazón la ciencia humana pues no ha llegado a tratar de hacer algún tipo de experiencia entre los corazones humanos para buscar regularlos pero qué pasó que la investigación llevó a que si usted tiene su pareja, usted duerme con su pareja y tiene una muy buena relación con su pareja y tiene una excelente intimidad o muy buen sexo, su corazón y el corazón de su esposa o de su esposo trabaja al mismo ritmo que el suyo. Por ejemplo, dormir en cucharita. Que la pareja coloca la espalda y el pecho queda pegado a la espalda. Los dos corazones están muy cerquita y trabajan rítmicamente al tiempo ¿Qué es eso eso es magnetismo es energía eso es reiki esa transferencia y recepción de energía lo mismo ocurre con todo pero hay un elemento en esta situación que es muy importante tener en cuenta las enfermedades degenerativas que son procesos celulares donde se necrosa un sistema, se muere un sistema, esto no puede devolverle la vida a ello. Hay que eliminar las células eh, que destruyen todo el sistema. Porque hay mucha gente que piensa, y la ciencia llega a pensar, bueno, pues yo quiero ver una sanación de cáncer, una metástasis de hígado, por ejemplo, riñones, páncreas, intestino grueso, estómago, a través del reiki. Pues no, no, A ver, seamos muy objetivos, hasta donde ni siquiera los médicos tienen capacidades de curar una cantidad de enfermedades que son incurables, pues hay que ser muy obvios de que hay cuerpos que se deterioran, se dañan, que llegan a extremos totales donde ya es irreversible devolver la salud, pues aún con todo el sistema médico que hay hoy en día, si el cuerpo ya se ha dañado demasiado, pues no hay, no hay forma pero el Reiki como situación preventiva o el magnetismo sí puede armonizar muchísimo los cuerpos y evitar que se desarrollen más situaciones complicadas hacia el futuro. Pero sigamos con el tema. Entonces Fran Anton Mesmer se puso a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que el magnetismo funcione? Y empezó a investigar la hipnosis empezó a mirar si la sugestión tenía un componente muy importante dentro del cerebro para lograr ese tipo de influencias y efectivamente lo demostró también que la sugestión la capacidad de aceptación de cambio pues ayuda al cuerpo a armonizarse hoy la hipnosis es aceptada clínicamente como un método de terapia excelente método de terapia lamentablemente una cantidad de personas cinética eh, empezaron a convertir la hipnosis en un show teatrero supremamente pobre de espectáculos de circo. Realmente eso no es hipnosis. Pero un momentico, vamos al tema de la hipnosis. Esto tiene un componente muy, muy importante en el Reiki. Sucede que Mikau Usui quien fundó en 1922 la Sociedad de Aprendizaje Curativo Reiki. ¿Cómo lo hizo? Pues sucede que él estaba en un estado de trance, de plenitud, de iluminación llamado Satori y tuvo la iluminación y la revelación de la energía que emite un cuerpo y que altera otro cuerpo. Un momentico, ¿qué es el estado Satori? Pues un estado de hipnosis profunda que se llama el estado estuporoso en la hipnosis, donde uno puede llevar la mente a un estado exageradamente profundo de conciencia y de plenitud. Entonces el Reiki tiene un componente sugestivo que hace que el cerebro de la persona que está siendo tratada tenga unas cualidades y unas virtudes desconocidas que solo se producen dentro de ese estado de trance. Llámelo meditación, llámelo satori, llámelo hipnosis, llámelo nirvana, llámelo placer, llámelo lo que usted quiera. Pero más atrás del año 1700 de Fran Anton Mesmer, tenemos que irnos a la cultura hindú. Y tenemos que recurrir a los dioses de la cultura hindú, donde Shiva y Shakti, los dioses de la sexualidad sagrada y del Tantra, comenzaron, y estamos hablando de más de 5.000 años en el pasado, ellos comenzaron a indicar que existía una serie de masajes sin contacto que estimulaban en la pareja el desarrollo de los poderes ocultos. ¿Qué estamos hablando? El mismo magnetismo. Todavía no entraba el tema del Reiki. Esto es una especie de recuento para tenerlo en claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en sí el Reiki es la suma de una serie de elementos complementarios. Tiene que ver con la función óptica del sitio donde se practica el Reiki. Tiene que ver con los estados de sugestión mental que son impuestos sobre la persona que son los cinco principios del reiki, ¿no? Estos cinco principios que muy poca gente, lo digo porque he hablado con muchas personas que estudian esto, y que no tienen ni la más remota idea de cómo funciona. Son cinco principios, hoy es hoy, no tienes preocupaciones, no tienes problemas, vivirás plenamente. Estás en una tranquilidad y armonía con el universo. Porque lo que hablábamos en el episodio número uno, este es el de episodio número dos, en el episodio número uno, energía holística, medicina holística, donde vemos a la persona como un todo con el entorno que lo rodea. Si combino la medicina holística con el Reiki, estoy creando un patrón completo para ayudar a una persona a sanarse. Pero más que estar sanando a la persona, se está impulsando para que la persona produzca la autosanación, que es lo más importante. ¿Y por qué ocurre? Porque le estoy quitando una cantidad de cosas que están haciéndole presión, bien externas, bien internas, bien en lo que es su vida. El reiki induce a un estado de trance, donde la hipnosis tiene mucho que ver y el magnetismo animal también. Pero esto tiene otro eslabón que nos lleva a hace 8.900 años en el pasado. Básicamente unos 12.000 años a partir de nuestra fecha. En China, cuando se inició todo lo del Feng Shui y todo ese conocimiento del Tao y del chi, por eso Reiki son dos palabras. Mucha gente que estudia Reiki le pregunto, Venga, ¿qué significa Reiki? No, pues no sé, la maestra no me ha enseñado qué es Reiki. Y eso les entregaron unos diplomas muy bonitos, con una cantidad de símbolos chinos. Muy chévere, ¿no? Y eso está muy bien, no hay nada malo en ello. Pero deberían ir a la raíz también, un poquito de educación. ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? La razón de ser. Reiki significa espíritu divinidad sombra energía poder fuerza dinamismo todo lo que tiene que ver con la esencia y chi que proviene de la cultura china pues es la energía vital del universo entonces reiki simboliza la energía vital del poder divino genial no un significado muy hermoso de ahí nace pero sucede que el reiki hay que llevarlo todavía a esos 8900 años atrás donde en China la medicina tradicional China empezó a utilizar un sistema para ayudar y coadyuvar a organizar el cuerpo humano y este sistema lo conocemos como acupuntura Ok, funciona la acupuntura, sí, funciona en animales, funciona en humanos, funciona en todo el mundo, pero no es aceptada por la ciencia. Es que ese es un problema y un dilema. Entonces también entra a formar parte de los conceptos pseudocientíficos. ¿Qué pasa con la acupuntura? La acupuntura estimula determinados puntos nerviosos, no chakras, los chakras no existen, los carreta. La acupuntura estimula determinados puntos nerviosos y hace que se regule la corriente del chi del cuerpo humano. ¿En serio tenemos esa energía? Claro. Solo que nuestro sistema nervioso se altera, se traba, se desmieliniza. ¿Diga la palabra? Desmieliniza. Complicada, ¿no? La palabra es así. ¿Qué significa eso que pierden la mielina? Y cuando pierden la mielina, usted empieza a tener unos dolores. la cosa más tenaz, se le duermen las piernas, le produce hormigueo en las piernas, le produce hormigueo en el dedo gordo del pie, le produce un calambre, se acuesta de mil formas diferentes, no puede y siente unos dolores que le aprietan. ¿Por qué? Porque el nervio o un nervio está perdiendo la mielina. Un cable, miremos un cable de corriente. Ok bajamos el cable de corriente, usted lo puede tocar y no le pasa absolutamente nada porque tiene una cobertura de plástico, hay algunos cables como los de los cables de fibra óptica que son muchísimos cablecitos, cada uno tiene un protector plástico y tiene un grupo de cablecitos y luego otro y esos cinco grupos de cablecitos están metidos dentro de otro tubo y a su vez esos grupos de tubos están metidos donde uno más grande y todos están cubiertos por un plástico. Ok, eso es exactamente igual que el sistema nervioso. El plástico del sistema nervioso se llama la mielina. Su componente número uno son lípidos y grasas especializadas. Cuando un cable de esos del sistema nervioso pierde la mielina, se produce un corto, y se produce la sensación de dolor. Y puede producir parálisis. El músculo deja trabajar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues, espere un momentico, porque en China empezaron a utilizar agujas para estimular determinados puntos. Y restituir la mielina. La ciencia dice que no se puede restituir la mielina en un nervio que está dañándose. Pero mucha gente se ha recuperado. Entonces empezó la acupuntura y la acupuntura empezó a entrar dentro de ese concepto tan interesante del magnetismo chino y dividió el cuerpo humano en meridianos que es algo que el Reiki no aplica cuando debería aplicar. La imposición de manos del Reiki debe de ir acompañado del conocimiento que tienen los meridianos a ver, el cuerpo humano es dual. Nosotros somos y tenemos una dualidad o redundancia a nuestros órganos. Tenemos dos lóbulos cerebrales, tenemos dos brazos, uno diestro, uno izquierdo. Nuestro sistema digestivo es doble. Tenemos el sistema digestivo grueso, delgado, tenemos dos riñones, tenemos dos gónadas, tenemos dos ovarios. Y se da cuenta todo es dual eso hizo que existiera el yin y el yang del cuerpo humano cada uno de esos dos elementos o de esos dos lados contrarios que son complementos se dividió en los 12 meridianos que corresponden no solamente con las horas de luz solar y las horas de obscuridad donde cambian nuestras hormonas entre serotonina y melatonina la información no es de la de este mundo, indudablemente, cuando empezó la acupuntura. Eso es algo que en el Reiki no están aplicándolo. Entonces viene la pregunta, ¿la acupuntura cura o es la intención del acupunturista? Bueno, al principio se utilizaron agujas para estimular los nervios, pero después se dieron cuenta que no había necesidad de agujas y llegó la digitopuntura. Dígito es que cojo con mis manos y hago presión en determinados sitios del cuerpo y hago un masaje muy suave. A diferencia del Reiki, el Reiki no tiene un contacto. Pero en la dígito es un contacto, una presión que se hace sobre un nervio para que éste se mejore y estimule la curación en todo el cuerpo. Si empezamos a mirar, pues nos damos cuenta que desde la antigüedad 8.900 años ha sido un tema que ha ido pasando de generación en generación y que tiene y debe tener algún tipo de valor sustancial para que se mantenga. El Reiki es un arte, aunque es el mismo magnetismo antiguo y es la misma fuerza del Chi, es la misma fuerza de la naturaleza que todo el mundo posee pero hay que saberlo hacer. Ahora, tanto al imponer la energía, se está recibiendo energía. La energía que se está liberando de una persona enferma a alguna parte tiene que ir. Entonces, cuando nos encontramos con personas que practican Reiki o practicaron Reiki que tienen una cantidad de problemas tenaces, ¿qué le pasa? Cuénteme. No vez es que durante unos años trabajé haciendo Reiki, Después me empecé a sentir mal, me empecé a enfermar, se me acumularon una cantidad de cosas, me empezó a ir muy mal y no sé qué hacer, claro, porque se contagió y se infestó de energía. ¿A usted que está estudiando Reiki le enseñan cómo descargarse de esa energía? ¿Ok? ¿También le enseñan cómo descargarse de la energía mágica? Si una persona está embrujada y la enfermedad que tiene es por una influencia de una brujería, y usted le dice, yo te voy a sanar, yo te voy a ayudar. Está creando un puente psíquico con esa persona, la cual supone que usted va a ayudarle. Entonces se cuelga de usted. Le transmite su problema y se lo cuelga a usted. Si yo le digo, usted me puede ayudar, usted me dice sí, yo le puedo ayudar. Ah, bueno, en ese momento yo me relajo. Ya tengo quien asuma la responsabilidad de mi problema, usted. Si yo le digo, venga, no se preocupe, yo le voy a ayudar, le voy a colaborar, vamos a sacar esto adelante, vamos a mejorar su vida, vamos a hacer esto, automáticamente usted se cuelga de mí. Uy, sí, él me va a ayudar si quiera. ya encontré una... Uff, se relajó. En ese momento que se relajó, usted me está transfiriendo su energía. Y eso mismo le pasa a las personas que hacen Reiki. La persona que está enferma, transfiere esa energía... ...y se la coloca al sanador. Lo que hablamos de brujería, ¿no? Que eso le pasa a mucha gente en las consultas. Mire, por idea de algunas personas sin hacer cuestiones raras. Se pusieron a jugar con magia y terminaron supremamente mal. Es que eso no es así. Primero, hay que conocer, y siempre lo he dicho en la radio... ...y siempre lo seguiré diciendo, cada vez que usted va a hacer algo en su vida... Tiene que tener una vía de escape en todo. Hemos tratado de contarles cómo se descarga uno ese tipo de energías para no acumularlas. Pero cuando esto llega, pues puede hacer un daño muy grande en la vida de una persona. Pues bueno, este era el episodio de hoy. Esto continúa. Vamos a hacer unos 4 o 5 episodios que usted puede escuchar. el Episodio número 1. Medicina Holística, episodio número 2, Historia del Reiki. Ya en el otro episodio hablaremos del Reiki como tal. Y luego entraremos a la yurveda que tienen más o menos situaciones similares y se actúa de la misma forma y son complementos. Usted puede ser sanador de Reiki y sanadora de Reiki. Usted es sanador y sanadora de Reiki. Lo que debe hacer es un curso con las personas que ya tienen otro tipo de experiencias, organizar muy bien eso sí haga los cursos bien hechos con personas serias que realmente usted vea conozca que la persona tiene conocimiento hoy por hoy desafortunadamente pues cualquier persona dice venga le voy a dictar un curso de comercio internacional para que se vuelva multimillonario es pues que es muy curioso ¿no? alguien que dice venga le voy a enseñar a que usted haga un curso para manejar plata divisa si se gane toda la plata del mundo entonces la pregunta es, venga, si usted va a enseñar a que me pueda volver millonario, ¿usted por qué no es millonario? No, claro, es que yo soy millonario, entonces ¿por qué está trabajando dictando un curso? Si fuera millonario no lo haría. Pues lo que está haciendo con ese curso es el único que gana, pero eso está bien y es una muy buena estrategia. De probabilidades, pero voy a decirle a las personas, existe la probabilidad que nunca gane y que pierda todo. Todos no son comentarios. Bien, Reiki, un poder que todo el mundo posee. Venga, le cuento a todos los oyentes en Colombia, a petición de todo el mundo, por lo que estábamos haciendo en Estados Unidos, que le ha ido muy bien a mucha gente, no soy amigo de los testimonios. Muchísimas personas que dicen omitar, mire, con el jabón de tierra, me bañé a los cuatro días. Es como si se hubiera quitado un bloqueo de todo. Esto no es una técnica de ventas y ustedes saben muy bien que siempre lo he dicho. Esto no es un producto que voy a sacar 20 millones de producto durante un año con ofertas, con promociones, con promesas. No, esto es una cosa simple, muy simple de magia, no más. Coloco el ejemplo por si usted le quiere y le puede servir y usted quiere hacerlo. Pero no hay para muchos oyentes porque ningún producto mágico se saca por cantidades, solo es para un grupito de personas. Muchas personas en Estados Unidos simplemente se dieron cuenta cómo se rompe un bloqueo con algo muy simple, es un conjuro, un jabón de tierra que está conjurado, un poder mágico que viene acompañado de una esencia muy especial y las puertas se abren. Pues bueno, el jabón de tierra está en Colombia. Pero no hay para muchos oyentes, miren, lo aclaro, lo digo. Después, cuando se agota, mucha gente empieza a pelear. ¿Pero por qué no saca más? Porque no es así. Los que son, son. Los que lo deben tener, lo tienen, ya. Nos vemos en otro episodio de Este Mundo Mágico, de todo lo que forman las energías. Esto recibe ustedes si estudió Reiki, si quiere estudiar, si quiere abrir un consultorio esotérico, o simplemente quiere intentarlo con las personas con las que usted convive, cómo lograr mejorar y armonizar las energías. Así que nos vemos. Un abrazo para todo el mundo. Chao.